0: 原来是姹紫嫣红，烟雨朦胧，如沐春风。分明是良辰美景，在我口中一说成空。伤心了是谁？家园，朝飞暮卷，烟波画船。满园春色关不住，冥冥之中却随去路中。各位好，欢迎大家收听《标志女纸必修课》，我是小飞鱼。今天开场我哼唱的这段小曲是来自于卡奇社的《游园惊梦》。去你想去的地方，在路途中。哼唱着自己喜欢的音乐，是不是感觉很美妙呢？今天是周一，大家应该都很忙碌吧。所以今天小飞鱼希望大家能够放轻松，放松心情。想和大家分享一篇文章，来自于我曾经读过的一本书《我的旅行哲学》，作者陈丹燕，其中的一个章节：路上的精神与物质。行是与日常生活相对的一种生活状态。某个晚上，当你在餐桌的灯下展开一张陌生地方的地图，当你闻着尚未完全消散的食物热烘烘的味道，注视着标着陌生名字的街道在地图上蜿蜒而行，你看到地图上有一道蓝色，那是穿过老城的河流，然后又看到了一大块绿色。那是郊外的森林，成吉思汗的铁骑曾越过那片森林，长驱直入欧洲大陆。这时，你仿佛在一张平摊在面前的地图上，再次看到了少年时代的地理课教室。蓝色的布窗帘被南风鼓起，在木头黑板边飘飘荡荡。春深时分，教室里有点让人昏昏欲睡。关于地理教室的回忆，令你心中升起了一种单纯的渴望，与日常生活中的种种现实的渴望几乎无关。你想要设计一个星期或者一个月的生活，这是一种自己掌控生活的渴望，就好像想要天上下糖那样的纯粹的幻想。你心中跃跃欲试。想要关闭家中的电源，关上窗子，放下窗帘，清空冰箱里的食物，设置自动回复的电邮告假，然后拖上一只行李箱，直接走到地图里去。嗯、那是个古老森林旁边的小市镇，你从未想到。能去地理课上偶尔记得的一个地名，好像做梦一样。少年时代对未来生活的想象虽然朦胧，但实际上却有着极高的期待。你总觉得自己现在只是活着，等待着，等待着某一刻会金鼓齐鸣，光芒四射，然后真正的生活开始了。但日常生活中自有他自己缓慢而平静的节奏。它波澜不兴的向前弥漫，越过岁月，直到你骤然发现，大多数人的生活不会有筋骨齐鸣的开始，大多数人的生活就是一种水滴石穿的单调和宁静。对旅行的渴望就是这样一点点的从宁静的生活中升了起来。旅行是对日常生活的逃离，日常生活有时实在乏味，但是你既没胆量为此自杀，也没理由出走成为流浪者，更没可能出家修行。你能做的就是设计一次旅行。如果说日常生活是不能设计也不可抗拒的，那么旅行生活就是可以被掌握和设计。你双眼紧盯着那张摊在餐桌上的地图。眼神迷离，因为心早已飞远。你想要住在森林旁边的小旅店里，要一间顶楼带阳台的房间，以便晨昏时在阳台上静坐、喝茶、听鸟声或者远眺。你想要吃一个长长的午饭，在广场上的一个露天座位里，一边吃一边望爷爷。吃完饭后，还要吃一盘大大的甜品。还要最后喝上一杯甜酒，然后醺醺然地去爬山。你想要拿着胶片机，一天只拍十张黑白照片，每张都小心翼翼，对构图、光线、人物都讲究了再讲究，要等一条阴影，就可以足足等上一下午。十足的做一次时间的富翁。此刻，你的目光在地图上走来走去，就好像你自己的身体已经在那里走来走去了。你是被这地图诱惑、鼓舞，揣着一个完美的计划出发去旅行。可以说，地图不光是旅行时的指南，也是旅行的驱动程序。它总是散发着幻想的强烈气味。向你老板告假时，你振振有词地说：“我要去看森林，做一次溜索，到世界文化遗产小镇上住三天，还要去看盐矿博物馆以及十三世纪的城堡。”老板或者家人就是你日常生活的具体象征，所以你向他们宣告旅行计划，不由自主地就带上一点示威或者炫耀。你不是要让他们不快或者失落。你只是忍不住要表达自己，终于要按照自己想象的那样去过日子的快乐和自豪。旅行尚未开始的时候，一切都发生在地图上，发生在自己心中，发生在正在生成的日程表里，这是旅行最甜蜜的时刻。最先要开始的旅行的想象力，是推动一次旅行从想象到现实的力量。一个人是带着许多愿望去旅行的，就好像一个过万圣节之夜的小孩，带着装糖的空口袋才出门一样。从古至今，人们总是以为出门到另一个地方就能找到自己想要的。那些自己想要的东西不在自己近旁，必会在某地等待。你没想到过？旅行也有败笔。旅行其实是充满未知的。飞机误点了，因此你的行程不得不重新安排。第一夜，你只能住在吵闹的机场附近的酒店里，等待第二天早上的接驳飞机。你的窗前没有森林，甚至没有一棵树。你到目的地才发现，十三世纪的城堡正在大修，不对客人开放。你对当地的食物完全没有知识，所以你点的菜与你的想象大相径庭，连一小口也咽不下去。不要小看食物难以下咽给人的打击，它向你暗示你是被这个地方排斥的。那些食物通过你的胃来提醒你，你是个十足的陌生人。你预定的房间如你所愿，可到晚上你一时都没有睡意，因为你择席，陌生的床你睡不惯，所以你半夜起了床，裹着毯子去阳台。空气中充满了树木间散发出的森凉气味，你甚至听到有动物掀动树叶，一只猫头鹰，或者早醒的猴子。但是这些只能算是旅途中的意外。意外常常是一次旅行后能给你最深刻印象的东西。过多少年，你还对此笑着唏嘘不已。哎呀，我拉开硬邦邦的窗帘一看，你知道怎么样？倒是有明亮的大月亮，可没有一棵树，别说森林了。旅行真正的败笔不是遇到意外，而是乏味。我遇到的最乏味的旅行时，除了找中国餐馆吃饭，就是按照小本子上的列表去买羊脂膏和金货，剩下的就是在教堂和纪念碑前留影。当遇到乏味的旅行时，就对自己的生活绝望了。从这个角度说，旅行的确是一种冒险。有时，人只愿意在地图上旅行，这是用想象力做交通工具的旅行。凭借着别人的游记、地理书、地方历史故事、地图上那些抽象的街道、单纯的蓝色和绿色，都能在灯光下化为古老的、矮小的房屋、烛光摇曳的地窖、贵格会简单的教堂、面包店敞开的窗子里那糖面圈、新鲜的麦香。在地图上的旅行没有时间的阻拦，你似乎能看到蒙古铁骑呼啸而过的骇人样子，能听到城堡里的女孩在弹奏巴哈的平均律，还能看到在街角的小旅店前，一支美国摄影组正在拍摄莫扎特。他们没有去奥地利的萨尔斯堡，因为这里平静古旧，更接近几百年前欧洲市镇的原貌。在那里徜徉。你也会觉得自己好像是从法国瓷器上走下来的一个熟悉的陌生人。当你在地图上徜徉的时候，你家餐厅上的食物气味渐渐消散了，而幻想的气味渐渐如浓雾一般弥漫在餐桌的上方。对大多数人来说，可以终生都看不懂地图。至少分不清地图与现实之间的地理位置，比如东南西北。但对你来说，地图却是通往冥冥之中那个远方的通道，是最实在的、最科学的、千真万确的。灯下，你小心按照原来的折痕收起地图，决定无论怎样还是去冒一下险。你自言自语说：“真还不能小看了它呢。”大家跟随我的文章，有没有进行一下想象呢？放松心情，祝你周一愉快。今天的节目就是这样。如果你想听更多有声读物，可以添加我们的微信公众号，搜索“优质女史必修课”，我们在那里等着你。接下来的这首音乐就是我哼唱的那首卡奇社的《游园惊梦》。祝各位晚安。嫣红。是渣子。